0: FP, on va commencer par, ta par parler quand même de cette réponse de Pogacar aujourd'hui à Jonas Vingegaard.
1: Oui, euh, bah, C'était une fait... sacrée
0: réponse quand même
1: c'est une sacrée réponse, et c'est là où on voit le, le, quel coureur il est. C'est un coureur euh, puissant qui, qui se laisse jamais déborder par les émotions parce que beaucoup de coureurs auraient presque pu décrocher mentalement euh, par rapport à hier. Je pense pas qu'il ait de super jambes non plus, mais il a été assez malin. Il a suivi au bon moment, il a pas paniqué, et puis euh, c'était vraiment le plus fort aujourd'hui parce que là ça s'est fait à la pédale. Et là où je dis que Jumbo n'a pas fait d'erreur, c'est parce que en termes de tactique, c'était très bien joué. Au tour Malais, euh, ils ont bien euh, comment, attaqué au bon moment. Euh, Pogachar était isolé, il y avait 7 queues qui ont très bien. Ils avaient Wood van Aert qui attendait pour la partie de la vallée entre la fin du Tourmalet et Cotteret. Euh, franchement, Vingegaard, il peut rien reprocher à son équipe. Après, c'était le moins fort. Il a essayé de limiter la casse et heureusement que Pogacar, par rapport aux jambes qu'il avait l'air d'avoir, attaque à ce moment-là et prend que 25 ouais. secondes. Parce que s'il attaque un peu avant, on peut se dire que allez, il, il aurait pu se rapprocher un tout petit peu plus. Mais au final, c'est quand même bien ouais. pour le spectacle d'avoir un pogachar à 25 secondes, quoi.
0: Alors, on va faire une petite pause de deux secondes dans Vélo Podcast parce que là, en fait, il commence à pleuvoir. Je suis dehors, donc je fais de voir rentrer à l'intérieur <rire> FP, on va faire une coupe. Ça va durer plusieurs minutes. Le temps de ranger à de me remettre à l'intérieur, on va faire une coupe. On se retrouve dans deux secondes dans Vélo Podcast FP. Allez, de retour dans ce vélo podcast, euh, on est rentré à l'intérieur, et a commencé à pleuvoir, il y a un gros nuage en fait qui arrive de, derrière euh, Cotteret, euh, côté. pour ceux qui connaissent euh, ben, l'arrivée Cambas qui est derrière aussi avec Cirque de Gavarni, puis là ça arrive sur Cotteret, donc on s'est rentré à l'intérieur dans la salle de presse tout simplement de cette arrivée à Cotteret, avec la musique encore plus forte, à côté, on va à l'AFP, donc euh, allez, on est de retour dans vélo podcast. Bon, on parlait de, de Tadej Pogacar et de Visma après cette course donc qui euh, aujourd'hui a vu les Diombo Visma prendre euh, le lead et finalement, FP et Jumbo Visma, ils ont eu raison de, de prendre le lead dans, dans le Tourmalet de, faire, euh, de tenter de faire craquer Pogacar encore une fois sauf qu'il avait encore des bonnes jambes il avait encore des bonnes jambes et alors c'est pas la surprise du jour euh, parce que finalement Pogacar hier, c'est pas un mauvais jour qu'il avait il fait deuxième derrière Vinnie dans la hiérarchie des, des favoris mais euh, Pogachar a retrouvé des bonnes jambes, c'était... Alors, d'après ce que disait euh, notamment euh, Mauro Gianetti euh, et même euh, d'autres, euh, André Hopman, voilà André Oppmann que j'ai pu rencontrer après euh, la ligne d'arrivée, directeur sportif UAE, il disait qu'en fait c'était pas un mauvais jour, c'est juste que Jonas Vingegaard était dans un super jour. Et ça, ça pourrait arriver dans ce Tour de France. C'est comme beaucoup de monde, comme beaucoup de coureurs disent dans ce peloton du Tour de France, bah, c'est qu'en fait le Tour est très long, qu'on est seulement après six étapes. On n'est qu'après 6 étapes dans ce tour de France, faut pas l'oublier
1: Ouais, et puis quand on voit les écarts qu'il y a déjà, hein, tu l'as, on l'a entendu dans les réseaux sociaux de Vélo Podcast, hein, que vous pouvez suivre hein, sur Twitter, Instagram et Facebook. Hein, tu as mis une vidéo de Thibaut Pinot euh, que, vous, que tu interroges et où il te dit, voilà, ouais. effectivement, que en termes de fatigue, il a l'impression qu'il est en deuxième semaine de Tour de France plus qu'au sixième jour, quoi. Donc c'est ça, ça, ça marque bien, hein, voilà, la fatigue du peloton aujourd'hui. Euh, et je trouve que c'est une belle transition, ce qu'on dit par rapport à ça sur le, les, les gens derrière, parce qu'on a vu que sur l'attaque de Jumbo, il y en a qu'un qui a essayé de suivre, c'est Jay mais sur 500 mètres. Après, il a craqué.
0: Ouais, clairement. Euh... Ça a, été, ça a été compliqué <rire> ça a été ouais, compliqué ouais. pour lui euh, Jane Lee mais euh, au final bon je, je vais quand même à, insister un petit peu euh, FP sur cette bataille euh, Pogachar euh, vingegaard en tout cas euh, le fait que Pogachar ait répondu parce que il y a quand même l'orgueil de champion qui a, qui, qui a parlé aujourd'hui et euh, quand Pogachar met une mine à Vingegaard, il lui en met une il en met une. Vingegaard a attaqué dans le tourmalet pour était dans la roue. Là, on s'est dit, tiens, il n'est pas resté beaucoup en danseuse. Donc voilà, il a réagi derrière. Et dans, côté, dans la montée de Cambasque. C'est. Est, Est-ce que c'était ouais, pas le jour 100 de Vingegaard Je sais pas, je m'interroge parce oh, que Vingegaard il n'avait
1: pas l'air. Le jour 100, faut pas exagérer non plus. Il prend combien Il prend 25 secondes, je crois. 25 secondes. Ouais, voilà, c'est pas un jour 100 parce que je pense que Pogachar, en fait, il surprend peut-être aussi euh, Vingegaard dans son attaque et la violence de l'attaque. On voit qu'il essaye de réagir, mais il peut pas. C'est un rythme tellement soutenu. Et Pogachar ouais. arrive à tenir ce rythme soutenu pendant plusieurs, quasiment ouais, plus de 100 mètres. Hein. Euh, donc c'est impressionnant. Qui et puis pas après. Eu hier. Voilà, il n'a pas eu ce jump là hier, et puis on voit la, la fréquence de pédalage. Là, en Pogacar, quand il est en puissance comme ça sur, en haute montagne, il euh, y a peu de gens qui rivalisent. Et Vingegaard, voilà, il n'était oui. pas dans le grand jour d'hier, et puis il ne pouvait pas rivaliser. Mais euh, je maintiens que voilà, du côté de Jumbo, on a, on a fait le taf. Et puis euh, je m'inquiète un peu plus encore pour une fois pour la team UAE, qui m'a un peu piégé en tout cas personnellement, mm -hmm. parce que je la voyais plus forte que ce qu'elle n'est. Et au final, un coureur même comme Adam Yetz, je ne dis pas que ça ne lui sert pas à grand chose, mais quand on voit un Sepp Kuss, le niveau qu'il a pour vingegaard euh, bah, ouais, effectivement Aert, hein. euh, il y a un de Van Aert aussi qui était dans l'échappée mais voilà ouais. on voit vraiment qu'au niveau de la UAE on n'a peut-être pas toujours on n'a toujours pas trouvé le coureur ou les coureurs qui peuvent accompagner Pogachar ou en tout cas les meilleurs le plus loin possible euh, pas comme un Seb Kuss, quoi. donc c'est ça qui est plutôt rassurant pour la Jumbo c'est que UAE la Team Emirates en tout cas n'est pas aussi forte que la Jumbo Visma ça hein, on peut le dire en tout cas à partir de maintenant
0: et exactement et avant de passer au, plutôt au deuxième point après euh, ce monde d'écart et notamment on a eu cette image hein, dans le Tourmalet où quand euh, Pogacar et Vingegaard avaient attaqué derrière tu avais 3 UAE qui menaient le peloton euh, on va dire pour la troisième place c'était impressionnant, t'avais 20 gars avec trois UAE en tête donc il euh, y avait un vrai écart juste se dire quand même que pour avoir parlé un petit peu ce matin euh, auprès de certains membres d'équipe euh, au bus euh, au départ à, à Tarbes, il y a eu quand même euh, dans les paroles une sorte de sérénité par rapport à ce qu'a fait Pogacar de la part de membres d'équipe avec qui j'ai discuté c'est à dire que il me disait euh, mais Tadei Pogacar faut quand même pas oublier que ce n'est que hier hein, ce n'était que son cinquième jour de course depuis sa chute que forcément euh, il n'était pas dans un mauvais jour mais que bah, il a un contre-coup hein, des Pogacar euh, il vient juste de redémarrer au final ce début de Tour de France c'est sa reprise donc faut pas l'oublier hier c'était pas un jour sans c'était Jonas Vingegaard qui était au top est allé Pogacar aujourd'hui il était mieux et il va se bonifier au fil des jours c'est pour ça qu'on disait et que je te disais en début de Tour de France il faut que Vinugard teste Pogacar pour voir où il en est parce qu'il va monter en puissance et c'est exactement ce qu'il nous montre il était bien euh, ce week-end au Pays Basque et là sur cette euh, arrivée hier avec le col de Marie-Blanc qui était un peu moins bien il est revenu au niveau aujourd'hui et ça nous fait que 24 secondes euh, d'écart au, au final euh, après euh, à, à la fin de l'étape de Cotteret et 25 secondes au général donc après 6 euh, étapes